2: Hej och välkommen! Det är dags för en ny MotoGP-podd med mig, Tobias Lyon och med Andreas Måkensson. Hej på dig Andreas! Hur känns det i ditt garage?
0: Eh, nej, men det känns bra tycker jag. Det är racevecka. Eh, det ser jag fram emot. En ledig helg så där, kan man ju ha i mellanåt, men det är kul när det är race också.
1: Mm.
2: Du, vi har blivit lite etablerad i våra respektive garage. Jag sitter ju faktiskt också i garaget här eh. Känner du att det blir någon skillnad när vi är på samma ställe mot om vi sitter på varsitt håll och spelar in det här? Oftast lite enklare att podda på,
0: på samma ställe men det har en förmåga att dra iväg tid då när vi gör det.
2: Ja, jag håller med dig. Jag, ty jag tycker kanske att det allra enklaste är när vi sitter på i eh, en av våra studier som vi brukar sitta och snacka under helgerna. Det tycker jag är det allra enklaste. Eh, Kommer i rätt stämning. Ja, på något vis. Då känns det som att man går in i den här bubblan. Men det, det funkar okej okay med garage i alla fall. Det känns som att det är någorlunda likt det vi ska snacka om i alla fall. Ja, och vad ska vi snacka om då? Idag så är det 112 avsnittet. Det går ju vansinnigt fort att räkna upp de här avsnitten. Och då blir det alltså start nummer 12. Och sen är det ett racevecka, precis som du säger. Le Mans, Frankrike. Det ser jag också fram emot. Jag kan inte säga det nog många gånger Ant Tagligen. Jag hoppas att det är någon ny som lyssnar, men det är i alla fall den banan som jag har åkt mest var på av alla banor. Så att, det ska bli roligt tycker jag. Och då pratar
0: vi inte om Circuit de la Sarte, utan vi pratar om Circuit Bugatti.
2: Precis, korta slingan där. Den andra, långa slingan där, bil 24 timmars där, där timmar race går för bil, den har jag bara åkt... Ja, i princip hela sträckningen är ju öppen där när det inte är race så att en stor del av den sträckningen har jag åkt med vanlig bil i alla fall.
0: Ja, åker, inte, så, du... inte så fort dock. Nej, inte riktigt. Jag blev förvånad där när vi var där senast Och vi var ute på Mulsandraken och åkte och du nämnde det att här är, här är Mulsandraken. Man kunde inte riktigt tro det då när det var MotoGP på den lilla slingan.
2: Nej, men visst är det mäktig där och jag vet att min, min pappa var på plats slutet på 60-talet då åkte de någon sån där sträckkörningsresa med bil ner och kollade på race där och då var det ju inte chikaner heller så att jag var för mig att det gick fortare toppfarsmässigt då i slut av, jag ska, det vet jag inte exakt men det, det är, mäktig raksäcka utan kikaner i alla fall. Ja, men nu är det lilla
0: slingan som vi brukar köra på. Som då heter Cirque Bugatti. Är det, är det rätt uttal så är det du som jag kan franska? Jag tycker det låter
2: jätteproffsigt. Din franska tar sig ordentligt. Och ja, sen vi har vi fortfarande kvar att lära oss... Du ska ju också lära italienska. Ja, just det. Och jag ska lära mig, försöka lära mig lite spanska. Det här måste vi ta tag i snart. Ja, vi hade, det är ju perfekt att ha haft ett corona på oss och inte gjort det. Nej, sant. Ja, men det, får ligga, det, det är jag på riktigt intresserad av, men det har inte kommit ännu. Men,
0: jag vill ju kunna säga akkrediteringscenter på franska. Jag har inte riktigt lyckats med det. <laughs>
2: Centre d'accreditation. Kan det vara så?
0: Ja, det, det är något sånt. Det är till och med ja. exakt så, men jag lyckas inte riktigt få med det Det är ungefär som att säga ställe.
2: statistik på engelska. Det är också lite tungvriktning på det där. Ja, det är många. Många t min son, sa fråga vad skulle vara för middag och eh, jag sa lax. Jag sa sex laxar i en laxask, sa han, när de yngre barnen. Han redan börjar med tungvriktningslekar. Ja, det är bra. ja nu, nu såsar vi iväg på annat. Men det, det, ditt uttal låter bra där och eh, det, blir, det blir spännande. Eh, Ska vi dra igång med, med nummer 12?
0: Ja, men jag tycker det. Ska vi, mm. ska vi ta den som är aktuell och som jag antar att vi båda tänker på. Jag tänker dock inte först på den här personen vi kommer ta nu på nummer 12. Men vi kommer ta den här personen då, den här föraren, för jag vet att du också tänker på honom.
2: Ja, för mig är det lätt i det här fallet. Även om det här numret inte har använts så länge av den här föraren så är det Maverick Vinales som studsar upp i huvudet på mig där. Så att, för mig blir det mest Vignales idag. Vad har du för annat namn där då?
0: Ja men det kommer vi till. Men nu tycker jag vi tar Vignales först. vi <laughs> <Försöker laughs>
2: locka fram. Försöker locka fram lite Ja jag är förvånad ja, vi att inte redan först. har knäckt den. Vi tar Vignales först. 95 är han född. 1,71 lång. 64 kilo. Lätt eller tung det får man välja själv. Beroende på vad man jämför med. Men eh, 64 kilo. Och 9 eh, motor segrar så långt. Och en VM-titel i motor 3. En förare som har... Ja, det börjar bli några år i, i MotoGP nu, Andreas.
0: Ja, det började verkligen. Körde ju som sagt 225 sista året. Moto3, två säsonger. Moto2, bara en säsong. Och sen över till MotoGP. Och började ju karriären i Suzuki. När de då kom tillbaka till MotoGP. Och, och körde där, alltså 2015, 2016. 16 så tog han ju sin första seger i MotoGP-klassen också på Silverstone. Eh, och jag kommer ihåg det där racet för att det blir rödflagget eh, det var en startkrasch där i inledningen av varvet eh, jag tror det var Polis Berger och någon, några andra jag undrar Låret om det var Baskars Bass som också. var ja, de flög Bass. ut på banan igen och det, det var en väldigt läskig krasch han hade ja. ledningen och man trodde att han fick ju en perfekt start där, men han gjorde om det han gjorde precis likadant i omstarten och gick och vann det där racet helt, eh, ja, jag vill nästan säga överlägset faktiskt. Jag kommer inte ihåg segermarginalen, men det var några sekunder åtminstone. Mm. Och ja, då börjar man... nya, eller, ja, på den nya eran för Suzuki tog första segern och även hans första egna seger Och blev fyra sedan i mästerskapet. Så det är en riktigt, riktigt stark säsong där.
2: Ja, och, och där eh, tänkte jag ett tag att nu har och, och Nu blev en sån här perfekt matchning som man brukar prata om ibland. Jag fick den känslan i alla fall med Vignales där och han eh, körde ju då samtidigt som, eh, då får du rätta mig om jag säger fel men Alicia Sparger då var väl den andra föraren där. Ja, men det var det. Eh, och eh, ja, det, då, då, då kändes det som att ja, nu, tar, nu tar Vignales över eh, rodret och utvecklingen hos Suzuki. Men så blev det inte riktigt.
0: Nej, för han valde ju att lämna till säsongen 2017. Lorenzo lämnade ju samtidigt. Det var ju därför det blev en plats över i Fabriks Yamaha. Och dit kom ju då Vinales istället och den öppningen han gjorde där den säsongen var ju helt, helt makalös var den. Med två raka segrar alltså på sitt nya fabrikat Yamaha. Och sen ytterligare en seger då i femte race just på Le Mans. Så han alltså tre segrar av fem möjliga. Men sen så hände någonting med däcken som inte han tyckte om. Och det var ju det här framdäcket de ändrade konstruktionen på.
2: Ja. Och det där var ju fram till Mugello. Och det året till och med att jag var på plats där på Mugello då. Då, då kraschade ju Vignales där i arabiata 2, crash och eh, den där kraschen alltså för eh, det som hände innan där var ju att Rossi och Vinales som körde i team då, de var ju inte eniga egentligen om vilket däck som var det bästa för för eh, vad heter det, för cykeln eller för körningen där och då, ja, hur som helst, det var ju fortfarande enhetsdäck där men det däck det, det som valdes där det blev ju eh, Vinny Alice var inte alls nöjd med det och i konkurren.
0: Nej, eh, vi var inte på plats där 2017 för det var mitt första år som kommentator så det vet jag mycket väl att vi inte var. Men, men han blev trots allt två i det här racet. Eh, men sen började det ju kraftgången efter det. Och eh, precis som du säger, han eh, vill ju behålla det framdäcket som han hade... Ja, hade känslan på helt enkelt de föregående racen tillsammans med Lorenzo och då på Ducati. De två ville behålla det. De andra sa att nej men det är helt okej okay att släppa det och det var ju den här omröstningen i det här Safety Commission-mötet som brukar hålla till på fredagar som avgjorde frågan och så gick de ifrån det framdäcket och sen kände man knappt igen det blev inga segrar mer den säsongen det blev ett på andra platser och slutade tre sedan i mästerskapet totalt. Men det kändes ändå som att Ja, han hade bra försprång. För jag kommer ihåg Marcus där. Det var väl det året där, där Marcus gjorde bort sig på gridden och Mille stod i pool och sådär. Var det inte det racet som, som var i Argentina.
2: Jo, det kan det ha varit samma säsong.
0: Ja, och då var ju Marcus nollade ju den där racet och Viniare stod två raka segrar. Alltså. Så att, eh,
2: han hade verkligen chansen, om man nu får säga så. Ja, ja jo, det kändes också så. så. Jag håller med dig där som slagläge och... Eh... Kanske också att karriären hade tagit ett annan väg. Och det, jag vet ju att vi snackade om det där med att eh, det, det, var, det kändes lite märkligt att byta konstruktion så där mitt under säsong. Eh, trots att man då har en omröstning så är det ju ändå en stor förändring. Där vi snackat om även under den här säsongen att däcken är enskilt viktigaste faktorn på hela ekipaget. Så att, ja. eh, det, det är ingen liten förändring man gör det. I det läget. Nej, eh, verkligen inte. Och, och som sagt, vi känner ju nästan igen det
0: rätt, alltså rätt mycket från det som hände just nu med Framdäcken just och Michelin igen. När de går, kommer vi komma till lite senare på den här, men, men det här asymmetriska, hårda framdecket som inte verkar fungera för en del märken. Och de behöver helt enkelt göra om sina cyklar här nu mellan två säsonger. Och det, och det var nog inte riktigt planen från början. Och, och såna här förändringar ska ju inte... De skulle inte komma så här huxflux och definitivt
2: inte mitt i säsong Nej. Men du, det, det, den här tiden vi snackar om nu, det, vi är fortfarande inte framme vid nummer 12 egentligen, utan här är det ju startnummer 25 på Vinales. Ja. Han är ju stark, starkt förknippad med 25 under den här tiden. Ja, det är han. Eh, men sen bytte han
0: ju då för tre säsonger, sen är det väl nu, inför säsongen 2019, eh, så bytte han startnummer alltså till startnummer 12. Eh, och han sa att det hade bringat tur tidigare i karriären när han kände Kände väl att han inte riktigt hade haft flytet på sitt sida där och det har väl fortsatt i samma anda egentligen. Alltså det, han blev som sagt tre med Suzuki. Han blev trea den säsongen 2019. Eller fyra med Suzuki, trea första året där som vi nämnde år 2017 och sen blev han även trea 2019. Ehm, och så ligger han ju trea just nu då i mm.
2: Jämn och, och Jämna och höga placeringar i sammandraget där men... Ska man lyfta någonting kring Vinales så är det ju också det att han har varit extremt snabb testmässigt under alla år egentligen och han är ofta snabb under kval och tillfällen när han är själv på banan. Men sen är det lite stökigare för honom, i alla fall i MotoGP när det kommer till det här man mot man fight eller eller att eh, köra om under race-situationer. Det har han ju varit tvungen att göra ganska mycket med, med Yamaha. Och än mer med de senaste två åren. Ja verkligen och,
0: och det stämmer ju inte för honom i starten annars så har han ju verkligen talangen och farten att kunna vara med men på något sätt så hittar han vägar att inte kunna utnyttja det och, och jag trodde faktiskt att nu, nu blir det andra puckar här när han vann Qatar racet. Jag kände att det, så som han gjorde det det var ju faktiskt helt fenomenalt det går inte att säga någonting annat. Det var riktigt riktigt starkt gjort och vinna på det sättet som man gjorde. Jag, jag trodde ändå att nu kommer det lossna men vi har inte sett de tendenserna utan det har varit nästan gamla Vinales och han ska ju vara glad nu att, att det gick så pass dåligt för Quattararo som det gjorde senast med armpumpen. Annars har han ju varit långt långt efter både i både mästerskapet och sin teamkamrat så att han har fortfarande chansen men det måste börja svänga åt hans håll återigen här nu.
2: Men har Yamaha där då, om vi, om vi bara spinner lite på det här med svårigheterna för Vinales, har Yamaha på något vis agerat kring de här startanordningarna som, som de andra fabrikaterna har där man sänker hela hojen i det här läget?
0: Jag, 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 jag vet inte om det är den springande punkten verkligen som har med att göra Vinales resultat för att Quattraro lyckas ju ändå. Morbidell är nu på pallen senast dessutom, så att jag vill inte på Jag vill inte hävda att det är det som är problemet. Utan det är något problem hos Viniala. Han får det inte att stämma helt enkelt i startögonblicket. Och sen när man väl tänker på det för mycket, då kommer det knyta sig. Och sen ja, så försvinner det här goda känslan som man vill ha. Och, och lite
2: så har ju varit i hans karriär tidigare också. Det, det var ju. Alltså det var ju lite rabalder runt honom tidigare i karriären, i, om det var 125 eller Moto3, jag tänker på det tillfället i Malaysia när han till och med lämnade eller inte dök upp. Hur var det där egentligen, ja,
0: men Det var ju hans andra säsong i, i GP-sammanhang. Första året så var det 125 och då körde han för övrigt för teamet som var en eller som hade en sponsor med Perry Hilton den säsongen. Det var ju hans första säsong när han körde där. Eh, sen blev det ju då Moto3 till 2012 och då körde han ju för ja, Honda var det ju det var ju Honda-motor men det var en FTR-chassi eh, i Blusens Avincia-team och eh, hans manager där Richard Jove, Jove ja jag vet inte hur man uttalar hans namn där men han, Nej, var, ju oklar, även, oklar. han, han var ju även manager alltså både för Vinales och för det teamet som han körde för, alltså Blusens Avincia. Ehm, och till säsongen sedan 2013 så hade han förlängt sitt kontrakt med Avincia-teamet. Men hans manager hade inte delat honom att han hade andra alternativ också på griden att välja. För det här teamet han körde för var ju inte det bästa teamet utan det var ett av dem, ett mittenteam. Han slutade tre den säsongen i mästerskapet. Och när han väl fick reda på det här att han hade andra, andra möjligheter att gå till annat team- men han ändå fick krita på och då tyckte han att att, att eh, hans manager helt enkelt eh, hade, ja, hade lurat honom. Så att då, då drog han hem istället och då slogs han ju faktiskt om mästerskapet alltså den säsongen. Eh, nu blev det ju inget mästerskap för hans del för han struntade i Malaysia som sagt. Men han fick ju pudla rätt hårt från det där och... Kom ju tillbaka sen, uh, köra han inte sista racet, han kanske till och med hoppar över sista, jag kommer inte ihåg riktigt hur det där var. Jag för
2: mig att han kom tillbaka och körde något race, men jag, jag har faktiskt inte koll på det, men just den här, uh, som du säger, att han, att han kände sig vilseledd och hade haft möjlighet det var i Honda och, uh, och GOTM redan då som... Uh som var på bordet. Han upplevde att hondan inte hängde med i alla fall.
0: Ja, han körde de två sista, det stämmer. Eh, men, men det hela slutade med att han bröt med både managern och han bröt med teamet i slut och sen så blev det ju KTM till säsongen 2013, alltså nästkommande säsong och där vann han ju också titeln. Så han backade ju verkligen upp sin kritik där, men, men eh, det där har ju så här i efterhand, har det ju kommit fram att han lär ju inte köra en honda någon gång utan han Honda har, är ju ja, hyfsat långsint också. Så att, ja, Honda lär nog inte bli för Vinialis i framtiden, men, men det verkar ju gå bra ändå.
2: Ja. Men precis som de övriga spanska förarna som har kommit fram i, i höger ska vi säga, senaste 15-20 åren, så, så har ju han, han har ju hållit på att tävla sedan han var jätte, jätte liten Så som man gör i Spanien med minimoto och cross och Metrakit och allt vad det är som, som är in till det här mästerskapet. Det verkar ju som att det är svårare och svårare att komma in i, i GP-sammanhang utan att ha tävlat som man var liten-liten. Ja, jo, men det gör det. Ja. Men vad säger du om hans... Men, men nu när han har skiftat till, till nummer 12 här, är det, är det en... Kommer vi starkt att förknippa Alles vidare här med nummer 12 när vi blickar tillbaka om 10-15 år? Lyfter vi fram ja, honom då igen? Här som... det,
0: det beror nog på vad som kommer att hända i framtiden. Just nu så med några tredje platser så är det såklart att han inte skriver in sig i historien men hans kapacitet är högre än så. Jag, jag, jag rankar honom fortfarande väldigt, väldigt högt Alles, för han har verkligen speeden men han, han måste få ordning på små delar i sin körning. Inledningen på racet, starterna. För som jag ser det så är han inte långsammare än vad Quattaro är överhuvudtaget. Utan han, är, han, är, han har samma kapacitet. Men det saknas lite.
2: Ja, och faller igenom. Det är någonstans. Jag kommer tillbaka till det där att en hel del kanske sitter i huvudet under de här situationerna som uppstår då, och han inte kan lösa det under, under tiden som rejsen pågår särskilt för att eh, kvala gör han ju ofta också bra, tillräckligt i alla ja, ja. fall ja, ja.
0: ja det är spännande för han har ju vunnit Polyman som sagt förr, eh, det var ju det racet, eh, där om vi går tillbaka till 2017 igen, det var ju då en Rossi kraschade med tre svängar kvar hård fight genom ha förarna emellan där
2: mm, verkligen Ja. ja, tänker du på ska du fylla på någonting här med startnummer 12 Vi har vi tömt ja. ut eh, Vinales, tycker jag. Ja det tycker jag, Vinales
0: mm. eh, har vi tömt ut tillräckligt men den jag tänker på när jag tänker på nummer 12 först och främst, det är inte Vinales, eh, jag tänker på han är ju aktuell nu, han har det startnumret just nu eh, men du kommer alltså inte på vem jag tänker på när jag tänker på nummer 12
2: Nej faktiskt gör jag inte det, det är, jag, säkert så kommer jag väl att och höja på ögonbrynen och, och säga att varför tänker jag inte på det där? Men eh, du, får, du får hjälpa mig på traven här.
0: Ja, det kommer du definitivt göra. Och det här är ju en förare som, som jag har pratat om i sändning rätt många gånger. Eh, han eh, har haft nummer 12 i GP. Han, eh, ska vi ge mer för ledtrådar här då? Vad ska vi göra mer för ledtrådar? Han har en VM-titel i karriären. Mm
2: -hmm. yeah.
0: Och dessutom så har han näst flest starter i hela GP-depån. Det finns bara en förare som har fler GP-starter än den här föraren, och det är Valentino Rossi. Sen är den här föraren då på andra plats. Han har 304 GP-starter. Ja, ja. Och nu morr och knäckare. Sista ledtråden för jag lyssna här då. Han är från ett land där man inte vill köra
2: roadracing. Det är Schweiz och det är Tom Lutte. Så är det. Eller hur? Ja, så är det. Ja, nej, Det där, det, den, det, det, säger kanske lite grann om Tom Lutte. Att han ändå har eh, på något vis verkat i skymundan. Och just här i, i stora klassen. Där blev det ju ingen lyckasäsong för honom med, med Estrella Galicia-teamet.
0: Nej, han körde ju. Det var ju 2018. Han körde, han körde alla 18-röjsen. Men. Eh, Lyckades att inte ta en enda poäng. Inte ens när det var Race och det var flera som bröt eller något liknande. Då bröt han väl också uppenbarligen då, Så att lyckades inte ta någon poäng där. Men eh, han har ju en VM-titel. Den tog en 2005. Eh, I 125. kom du vem som blev år den säsongen?
2: 2005 då körde Luther den här hondan och han slogs mot eh, 2005 säger du.
0: Ja, nej, men det, 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 är, det är en ganska nej. berömd säsong och vi har pratat om den i sändning massa gånger för det, den som blev tvåa det var ju Kaljo. Är
2: Nej. nej. Callio.
0: Call, Callio blev tvåa och Talmachi blev ju trea. Det var ju, det, det var ju den säsongen där Talmachi knyckte segern av Kaljo i Qatar. Just det. Eh, och de fem poängen det var ju precis vad som skilde sig mellan Lutti och Kaljo när, när väl allting summerades så att eh,
2: och där hade ju Kaljo blivit världsmästare på lika poäng. Ja. Jag med att han hade någon seger mer än, ja. än Lytte. Men,
0: men sånt där är ju svårt att räkna efter om, om jag hade gjort det än den racet. Jo visst, men i, i finalracet där så blev Lytte nia medan Kallio vann. Vi vet ju inte vilken kapacitet Lytte hade haft och tagit ett par placeringar till. Så att, eh, han kanske körde vad han behövde helt enkelt. Men, ja. eh, men det var den säsongen åtminstone. Men sen har det ju varit eh, lite upp och ner för Lyttes del. Eh, två andra platser i motor 2. En tredje plats bara för några säsonger sedan när Alex Marcus vann och då var det bara några poäng som skiljde, jag kommer inte ihåg exakt, men nio poäng eller något liknande. Det var ju väldigt ja, tätt. Det blev, ja, det blev det. Men precis som du säger, han, det säger rätt mycket om, om lite. du kom inte ens på hans namn och vi har varit lite, eller jag har varit lite kritisk mot honom för han är en av de där förarna som har problem att köra om. Ja. Stora problem att köra om.
2: Ja, det har du sagt många gånger och vi har, ja jag har tittat lite extra på det där och Visst är det så? Han har svårt att köra om. Men, men ändå med, den här, med det här cv och med alla starter. Det tog, det tog lång tid för mig att komma på. Ja, det är
0: det, verkligen gjorde du det. Ja. Eh, nej, men han, har, han har problem just in i svängarna. Och ska vi prata någonting om just körningen in i svängarna så är det ju det som, som jag tycker skiljer mot en förare som är väldigt, väldigt snabb. Men är du inte riktigt, riktigt, riktigt vass på inbromsning och det första in i svängen och kan köra om och samtidigt behålla spåret då saknar du någonting då måste du vara bra på andra saker, men du kan aldrig bli den här topp, topp toppföraren, för titta på jag skrev faktiskt jag skrev i, i, i tidningen Bike nu, nu var det några år sedan, men åtta år sedan eller någonting liknande och då hade jag ett kapitel, en körskola och så handlade det just en, ett kapitel om inbromsning och in i sväng och den som jag drog upp på den tiden, då var det Valentino Rossi för att han var och, jag ska säga är men han var åtminstone fenomenal på att när han väl kom fatt någon då kom han också förbi och höll spåret eh, Lytt är en sån som verkligen inte gör det han kommer kanske förbi men då bromsar han också på sig men att ha just den känslan där som jag tog i, i, Rossis, i Rossis fall här då, det, då har man någonting extra. Och titta på de andra förarna nu under de under här två decennierna som har gått liksom 2000-talet. Ja men Rossi är fenomenal på det, Lorenzo är fenomenal på det, Stoner var fenomenal på det. Marker ska vi inte prata om, just känslan. Sen finns det några av där däremellan kanske då med Hayden som jag kanske inte lyfter riktigt till den nivån han vann av andra orsaker, eh, men de världsmästarna nu som, som jag nämnde de, de är fenomenala på att hålla spåret och fram, känslan för framhjulet och det är det som för mig i alla fall avgör om man är supertalang superbra eller om man är steget under
2: och det du säger där, det kanske också blir än tydligare som idag med alla andra tekniska hjälpmedel, här har ju fortfarande den Ja, känslan hos föraren som, som måste avgöra bromsningen, kraften och, och som du säger även känslan in i svängen där och, och när cyklarna är så pass jämna i övrigt med effekt och med enhetsdäck och annat så kan, kanske det blir ännu tydligare som du säger.
0: Och, och det som är intressant med det här resonemanget är ju att om vi tittar då på årets säsong i Moto3, kolla på Pedro Acosta återigen, nu, nu lyfter vi honom, det har gått fyra race, han visst, han har 95 poäng av hundra möjliga, med tre segrar och en andra plats, men vi vet inte än vad som kommer ske i hans liv, karriär, han är 16 år gammal, men, men den inbromsningen han gjorde på sista varvet ner i kurva 6 eh, i motor 3 nu på Charest, det, det är högsta klass på det, det är verkligen verkligen högsta klass på den inbromsningen.
2: För den gör han ju och och visst var det två placeringar han tog med den inbromsningen också. och utanför racinglinjen och det är ett annat det är en annat fäste där det är inte lika skrubbat och, och ren putsat så att visst, visst kräver det någonting extra och det var ju också det som i slutändan avgjorde. Han var ju faktiskt på rätt ställe vid rätt tillfälle.
0: Mm. Ja, Han var lite före ah, så att, eh, det, är, det är någonting håll utsikts för de som är fenomenala på att köra omhål spåret eh, eh, de är något alldeles extra Och att vi kommer in på det till ytter Det är ju inte till ytterligare fördel tyvärr, då. Det här var ju, det här var ju för att
2: exemplifiera tvärtom Ja, det, var det? Ja,
0: men lite så Men någonting med ytter när jag sitter och tittar här Jag kommer ju alltid ihåg hans sponsorer Hans sponsorer ja, har ju verkligen fått exponering i GP-sammanhang Alltså ja. jag, jag tänker på den Intervetten Kaff Ja, Intervetten Kaffelatte ja. Bara den Ja. Och sen nu på, i senare tid då Med dina Volt ja, ja. Det, det, det är intressant Och sen har jag ju faktiskt en manager då Som är Alvaro Molina Så har, jag köpt en... ja, jag har kört mot honom Ja har ju kört på honom i 250 EM Nu vet jag, inte sett att han är det Visserligen denna säsongen, men han var det förra säsongen i alla fall Och Ja, Molina där Han Kommer jag tänka på en annan sak Det ena leder till det andra Men han var ju sponsrad av Andalusien
2: Ja, som är en del av Spanien. Ja, där, där Gires ligger.
0: Ja. I den delen. Tänk om det skulle vara så för en svensk förare. Småland. Ja, du, du hade ju kunnat Stockholm.
2: bli smål, sponsrad av Småland då, tidigare.
0: Eller hur? Ja, ja exakt. Men
2: det var väl någon annan förare där i närheten som hade ganska bra hjälp från bygden, var det inte så? Det kan ha varit så. Det kan ha varit så. Men, men visst är det fascinerande? Den... Och, det, och det, är ju inte,
0: det är ju faktiskt inte den ena. Kommer kom jag på nu, utan jag köpte ju en hoj av Team Abruzzo. Och Abruzzo mm. är också en region i Italien ju.
2: ja men ja, det är, är ju ungefär som att man har... Ja, ja men det är ju lite som... Nej, en annan sak som har slagit med när jag åkte Endurance. Det var ju det här att man hade... Polisen hade sitt just team. Det, eller brandmännen hade... Eh, så polisnational där som hade lön för att köra och dessutom eh, heligtillägg och risktillägg och allt vad det var. det gick inte att jämföra med Nej, <laughs> vanliga privat... Just privat. det där med
0: att länder och regioner sponsrar det är ju högaktuellt nu med Saudiarabien till exempel och med Rossis nya satsning eh, det står ju ofta Visit Qatar överallt, sådana här saker ja. Ja. Var det inte lite kritik mot det där förresten? Det var det inte något engelskt fotbollslag som har. Som har Katar, något. Sånt? Ja, Nå, jag vet inte om det är Qatar, men, Men alltså, de hade någonting. De hade en sponsor från något land som dessutom tog emot sida och som blev det världens rabalder om det där.
2: Nej, det ingen klocka direkt. Faktiskt. Men. Ja, men du, var inte det här någon gam... Ja men nej, Kan det ha varit någonting kopplat till Indien då? Var det inte den här... Nej, uh... det, det var ju i GP-sammanhang. Det var ju någon delstat i Indien som var involverad ett tag också. Just det. Visst var det? Ja, det nej, nu, är... nej. nu det seglar mitt... vi iväg. Nu seglar vi iväg, ja. men, men Tom Lytte, jag, jag ska lägga till en sak där. När det, och för tydliga när, när det blir... <laughs> jag får ju upp ganska många inbromsningar på Lytte nu när du säger det här. Och... Uh... Det är ju den här, det här problemet också när man inte är tillräckligt vass i inbromsningen. Man kan ju inte köra om på något bra sätt. Och man kan heller inte, eh, det, är, det är risk att man blir klämd. Man kommer, ju inte, man, man kommer ju inte upp tillräckligt långt bredvid eller tillräckligt nära för att den andra ska hinna se. Han har ju många sådana här avbrutna inbromsningar. Där han uppe med framhjulet i höjd med foten ungefär på den andra och sen får han ge sig.
0: Ja, om man bara ska titta på ett race, när man tittar på Lytti med misslyckade områdsningar, kolla på Red Bull Ring-racet 2019, Motor 2 alltså, Red Bull Ring 2019. Lytti var grymt snabb hela helgen, kom jag ihåg, och han skulle ta sig förbi Alex Marquez, han provade den 4-5 gånger, misslyckats vända gång och sen så blev han sexa till slutet och liknande.
2: Sen har jag en inbromsning som jag minns på, i Qatar när han Just blev... Just avsatt av Marques. Ja, han var utanför Marques. Han var också i två? 2 va? Ja, det var det. Det var 2012 var det. Ja, Fatta ja. fattar aldrig varför han valde vänstersida där lite, men gjorde han och sen gick det bara rätt... Han var
0: riktigt arg också på Marques.
2: Ja, det är en av de stora tjänstlyttingarna från Lytti's håll faktiskt.
0: Ja, ja. bra förare Lyttis. Vi ska inte ta ifrån han det nu så vi inte såg han. Han har faktiskt en VM-titel. Ska vi, ja, ja. ska vi vara med oss.
2: Och hållit sig i toppen, som du säger. Det var ju bara ströpoäng där för ett par år sedan i och två
0: Ja, men som sagt, det är bäst före datumet eh, passerat. Han är väl nästan lika gammal som mig, är han inte det? Jag tror han förede 85 eller något liknande. Ja, kan det 86 kanske.
2: Ja. Men det är också fascinerande, bara det där sista tillägget, att, eh, att man faktiskt inte kör... Eh, det finns inga banor i Schweiz, ingen... ingen eh, racing är tillåten, så sveitsiska förare får ju tävla i tyska mästerskap eller i spanska, eller, de bor ju bra till på det sättet.
0: Och som jag har förstått det så är ju Lyttig en av Schweiz största idrottare. Ah, ja. Säkerligen slagar de några alpinåkare och sådär, men, men ändå en av de absolut kändaste och största.
2: Ja, kanske Federer, vet inte.
0: Möjligt. <laughs>
2: <laughs> Nej, men han ligger verkligen i toppen. Jag, håller, jag, jag, jag vet precis var du fiskar efter det, för att det är det är ganska stort ändå med motorsport Kanske är så, det förbjudna är spännande Brukar vara så
0: mm. du, Nu kör vi Le Mans, tycker jag
2: Är det sant? Är
0: vi redan ja. framme där? Ja, nu kör ja. vi vidare Selling
1: a little Or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. vad
2: säger vi då? Infölem. Det här är 50 gepet för säsongen. Och Om vi börjar med banan, du redan nämnt här med perfekt franskt uttal, Circuit byga i. Så är ju det en en bana som eh, ja, det, det kan hända allt möjligt på känns det som, och, och framförallt så är den ju väderutsatt, det är lite som asen där, att man kan ha alla typer av väder under en rejshelg
0: ja, och väderprognosen just nu säger att det precis så kommer det bli också, eh, sol med moln och regn eh, inte speciellt varmt, under 20 grader ser ut att vara hela helgen, så att det kommer bli en kall helg för förarna för timen i Le Mans eh, och det gäller att vara redo för alla väder och alla förutsättningar som kommer att ges.
2: Och där var vi ju kritiskt för ett par år sedan för, eller var det till och med förra året? Ja, var förra året. Med Quartararo. Ja. När han verkligen stod över pass under träningarna just när det regnade. Och sen pekade ju allting på seger för hans del, perfekt kval. Och så börjar det regna bara minuter eller ja, om det ens var minuter före eh, race start.
0: Nej det var, det var nästan om något av faktiskt till, till start eh, så började det regna. Och han satsade inte så mycket och, och tränade inte speciellt mycket när det var blöt, blöta förhållanden. Det kommer vi att se annorlunda den här gången men lite oflyt ändå för Quattarao som Är det någon svaghet han har? Det finns säkert fler men en av hans största svagheter det är just regnkörningen för han har inte riktigt haft farten i regn. Han har inte haft så jättemånga tillfällen heller att träna på regn. De tre, detta är tredje säsongen nu mot GP. Han har inte kört så många regnrace. Han behöver komma in i den körningen och det är illa kvickt för nu slåss han om mästerskapet Han ligger faktiskt två nu med debaklet som skedde senast när han tog tre poäng till slut. Med två poäng bakom
2: Bagniaia som leder. Ja, och där tror jag det blir ju ännu en sån sak som tydliggör hur märkligt det var att han inte använde tillfällena den helgen på Lemayus. Vi pratade om risker och att att racen ligger tätt och så vidare. Men samtidigt då, om man, om man saknar regnträning och samtidigt hoppar över regnpass. Just om man ska ta en VM-titel tror ju på att man ska köra igenom helgerna så mycket som möjligt.
0: Ja, och det på något sätt tycker jag det som är lite roligt med det här mästerskapet. En säsong när det bara är solsken och bra förutsättningar. Det är ingen rolig säsong. Det ska vara en säsong när det är flagg to flagg. När det är regnrejs. När det är osäkert, ovist in i det sista. På något sätt är det då som man har en till slut en världsmästare som verkligen är jag ska inte säga förtjänt av det, men på något sätt ändå liksom att man har gått igenom ganska mycket under säsongen.
2: Ja, men för då kommer ju också saker med strategier och vad man är förberedd på som team och att man är med i det blir, det blir, en, det blir en större helhet i det som du säger när det är många svårigheter under säsongen som man ska lösa och ofta lösa snabbt också. Där har ju, där tycker jag ju att i många fall har ju Mark Markes och teamet runt honom varit eh, oerhört duktiga samtidigt som de också har haft några sådana här plattfallsgrejer med räkna fel på varv när man ska in och byta däck och sådana här saker så att det är, det är som du säger det är många saker som som man går miste om om det bara är solsken och medvind under en hel säsong
0: Ja, ja men det är det Men det ser inte ut att bli den här den här race utan det kan nog bli lite vad som helst, men sämst ser ut just nu då nu spelar vi in det här kväll det hinner ju ändras väldigt många gånger till vi kommer fram till helgen. Men som det ser ut just nu så är det sämsta dagarna på lördag. Sen så ser det lite bättre ut i söndag. Men mycket risk, mycket stor risk för skurar.
2: Men det vi har sett i alla fall på senare år det är ju att eh, asfalten i Frankrike eller här på Le Mans den har, den har varit bra. Den har gett bra återkoppling till förarna även i blött. Så det har inte varit så... Det känns inte som att det är så kraschbenäget. I alla fall inte sådana här plötsliga och läskiga krascher.
0: Nej. Och den crash, eller den kurvan där det är ja, så vill säga, mest risk att åka om kull det är ju första
2: kikanen. Det blir det kurva tre, blir det egentligen vänstern. Ja. Och där har vi ju sett i för sig ett par märkliga krascher med, där man då som förare kan gå av till höger och närma sig muren i väldigt fart. Men, ja, men vi får hoppas att det inte kommer ske den här helgen. Men vi snackade ganska mycket säkerhet där kring kring Sjöres. Vad är din bild av eh, säkerheten runt det här varvet då?
0: Nej, men Jag tycker den är rätt god ändå faktiskt, måste jag säga. Jag har inget ställe direkt som jag tycker är jättedåligt. Eh, visst, ja, men som Mille gjorde där, då är det inte bra. Då är det långt ifrån bra. Om ja, det var 2017 eller något liknande kanske, men, men alltså, vilken smäll han råkade ut för. Det var helt galet alltså, att han gick därifrån och hade flyt
2: på sin sida, men det är svårt att bygga bort det problemet också. Ja. Nej, men jag håller med dig där också. Det finns ganska goda ytor och kanomkull på där man ska undvika om omgångkull. Annars, det är ju möjligtvis där vi såg. Eh, eh, ja, vem var det som Highside ut ut där nu förra året? Tappar jag kanske bort mig här. Ja, men, men ut ur. Eh, Eh, ja, men efter bakraken så har vi vänster-höger-chikanen eh, där och uterhögen där. Chumé exakt där är det exakt. Där är det ganska nära ut till, eh, till däcken. Mm. Men det är, väl, det är väl nästan det enda stället jag kan komma på också. Men ja. de man ju för sig nära till, eh, till eh, murar och så vidare under raksträckorna, men det är en annan sak. Man har, man har byggt bort en hel del av svårigheterna eller, eller de farliga passagerna. Ja. Eh, vad säger du om eh, om eh, vi var inne på däck tidigare här då eh, det kanske framförallt under torra förhållanden som eh, Michelin-däcken fram då inte riktigt har hållit mot åtminstone inte för alla fabrikatorförare. förare.
0: Nej KTM och Honda framförallt verkar ju ha en ganska stor problem med att komma överens med det här framdäcket. Det hårda framdäcket är det vi pratar om som är alltså jag har symmetriskt det vill säga inte inte samma gummiblandning över hela slitbanan utan att det skiljer lite och det verkar vara att när de inte får det hårda däcket de vill ha utan de, då tvingas de nästan köra medium eller soft och då fungerar inte cykeln riktigt lika bra helt enkelt utan de vill gärna köra en hårdare gummiblandning än medium men just nu så är det då det asymmetriska som inte fungerar för dem heller så att de har ju problem att lösa och de är ju redan folk, det är klistan vad de ska använda hela säsongen här. Och ja det verkar inte Lösningen verkar inte sitta riktigt där heller utan de
2: kommer ju behöva anpassa sina cyklar helt enkelt för att få det att bli, att bli bättre. Men då var inne på det du sa igen här med känslan för framänden då. Och det, det, det som händer är ju också att om man inte som förare känsla för framdelen på cykeln då är det ju stor risk för krascher för här är det ju det är inte så att man sladdar till fram och räddar en sladd. Det är ju det är Marcus som räddar många sådana sladdar men övriga gör det ju ibland men ofta är det ju krasch i det läget.
0: Ja, exakt. Man måste ha känslor framhjulet. Har man inte det så då är man illa ute. Och även fast man har den här fenomenala känslan som Marcus har för framhjulet så, så ska man komma ihåg att om det inte funkar för honom heller om inte han får den feedbacken att när släpper det om en Ja, men nu är det på gång att släppa och sen så, så ser vi det i rutan att det släpper och sen så räddar han det. Men om inte han får den där tidiga, 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 tidiga känslan för vad som händer, ja, då åker han också om kul Och det är ett problem med nu, nu ligger han 50 poäng efter mästerskapet, han har 16 inköra poänger nu på två tvåarensäljer, Banja har 66. Det är alltså som jag sa 50 poäng, det är... Stämmer det då inte riktigt med frammännen på cykeln som är hans kanske enskilt starkaste punkt egentligen? Förutom att han är grym i regn och att han är bra på det mesta så, så tar man en punkt han är fenomenal på så är det just in i svängarna och kör på gränsen och vad, vad, vad cykeln och däcken klarar. Och tappar han det det ja, då, då
2: är han inte så överlägsen som man var för två år sedan. Nej, och ska man hitta ett exempel på det så var det ju rätt intressant här för ett par säsonger sedan när, när Lorenzo åkte Repsol Honda också just på den här banan när de hade en nästan id ett identiskt tillbud i eh, garagevärld, den här dubbelhögen ut på bakrakan. Och det här var ju på träning, på friträning. Eh, men där, där Lorenzo tidigt i den sekvensen man såg att det här det räddade här inte han ut. Och, och Marcus hade kanske ett värre tillbud egentligen men, men, men räddade ut i den situationen utan ja. att krascha det.
0: Och han gjorde det dessutom på kurpsen, så att, nej, men Jättebra exempel. För båda dem det var ju samma, samma sväng. Släppet såg väldigt, väldigt likt ut varandra. Men Marcus på något sätt räddade ut det. Men har man då ett framdäck där man inte har den här känslan då, 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 då har man problem. Och dessutom har ju markis andra problem också. Det tar ju tur med just för tillfället både fysiskt och vissa saker med hojen också som inte fungerar.
2: Och tittar man på den här banan då, den är ju lite annan karaktär än Géress som är ganska svepande bansträckning. Här är det mer start och stopp karaktär och de inbromsningar som är, det är inte stenhårda överallt men de är ganska till stor del upprätta. Alltså man bromsar ganska mycket rakt här undrar hur Just när du säger fysiken på Mark Marcus så undrar jag i och för sig då hur, hur tung den här banan kommer att vara fysiskt för honom. Det är svårt att svara på. Det går ju bara att spekulera.
0: Ja, det är svårt att veta i det här läget. Men,
2: men, men cykelmässigt, där, där sitter ju eh, i nuläget så tror jag att det är som du är inne på här, när däcken inte lirar för kanske Honda-förarna och, och KTM-förande så har de inte samma konkurrenskraft på en bana som Le Mans som vi väntar nu då?
0: Nej, nej vi, får, vi får avvakta helt enkelt. Värdet kan ju ställa till saker och ting också. Det kan ju vara det att på grund av låga temperaturer så får de mediumläcken att fungera om det nu skulle bli torrt. Det, det kan ju vara på det hållet också men det vill de de får förlita sig på kanske i alla fall innan, innan de har kommit igång utvecklingen ordentligt med cyklarna och fått dem bättre. Och sen vet vi inte vad Suzuki är i detta heller. Nej. För de verkar också Stämmer. lida lite för, för Suzuki-förarna har ja, är det en pallplats de har på de här inledande fyra Ja, dubbla krascher här nu
2: av Rins. Ja, och framgjursläpp på gångerna. gången. ja. Nej, det starkaste så så ser det ut som eller bäst läge ser det ut för Ducati och Yamaha i alla fall vad jag tänker inför helgen
0: ja, Jag tycker också Yamaha ser det har jag sagt och tjatat om hela säsongen, men Yamaha ser starka ut de har sett starka ut hela säsongen de såg ju väldigt starka ut i Gires också med Quaterero som var på väg att pulverisera allt motstånd tills fysiken satte stopp. Han har ju opererats. Det vet jag inte om vi var inne på under förra podden om vi hann med det. Men, men han har ju opererats. Eh, och siktar ju på att köra helgen. Så får vi se då. Det är lite olika. Före till före. miljoner gjorde det till inför Portugal till exempel. Samma antal dagar innan racet gjorde han sin operation. Så att det går ju uppenbarligen. Men sen är det ju... Olika också från förare till förare hur de tar det här. Men har ser starka ut. Eh, och sen givetvis Ducke ser, ser faktiskt bra ut också. Det, det är dubbelseger senast. Första på tre år dessutom. så att, ja. Kul att om följa det... Miller. Om man
2: kan fortsätta på sin, eh, på sin bana här nu. Ja, det var det jag skulle komma till här. utav Ducati-förarna där. Och nu blev det ju dubbel Ducati 1-2 eh, på en bana där eh där man normalt sett då inte haft eh, toppresultat tidigare och nu då på Le Mans här där vi såg en eh, stenhård fight med just Ducati förare inblandade under eh, förra året eh, så undrar jag lite grann över om det kommer bli den här ketchup effekten och, och Miller kommer att fortsätta uppe i, i toppen och dra eller om eh, eller om är en vassare förare än utav dem om man tittar över, över tid.
0: Mm. Det ja, är intressant att följa den Miller med starkt. Blir det
2: regn då, är det, ja, då, då är tror Miller. jag
0: på Miller Ja absolut ja, Han är också... ha, ha, Miller och eh, och Marcus det är ju de, de, de två bästa vill jag nog påstå och regnförarna även fast Petrucci är också väldigt väldigt vass så, så vill jag nog påstå att de Minst du hur Alex Marcus körde förra året? Ja det minns jag också
2: Plötsligt kom jag Plötsligt. på
0: det Ja det är sant han körde
2: ju fantastiskt i slutet av racet.
0: Ja, det gjorde han. Jag hoppas lite på stökigt väder. Lite droppar mitt i passen och dåligt med tid för dem att förbereda sig. Och, nej, jag tycker att det, det är dags nu. Det brukar bli så på lemaset.
2: Men om du själv hade varit förare, då hade du inte suttit här nej, och förespråkat de här grejerna, eller hur? Nej, nej, nej. Det hatade man ju som förare. Då vill man ju ha
0: antingen regn så man kan sikta in sig på det, eller torrt. Det värsta
2: som finns är ju när man inte vet vad som gäller. och det är ju ganska chansartat rent, eller ganska risk. Man, man får ju ta ganska mycket risk också om man ska få utdelning under sådana förhållanden.
0: Och, och det är ju det som också på något sätt kännetecknar både Marcus och Miller och Petrucci att de är ganska soft med båda. Det spelar inte dem någon roll, de... De, de, man kan inte påverka det, utan man, man bara sätter på de räcken som gäller och som är bäst just i det läget. Och kan man på något sätt acceptera det läget, och tror att man har ett försprång redan från början. Istället för att man blir, som jag blev då, liksom, varför ska det börja regna nu? Varför ska allt elände drabba mig just den här? Exakt. Ja.
2: Det var ju bara du där som blev drabbad. Ja, men exakt.
0: Och, och... Ja, Det är du och Vinales, ni har ju ungefär ja, samma. Men, ja, exakt. Och, och då blir man ju... Då, blir man ju, då är man ju slagad igenom på förhand om man, om man jämför med sådana förare som ja, skiter i vilket ja,
2: faktiskt ja, men det här är att, att det fortsätter att vara så jämnt som det är finns det någonting som talar för att att det inte skulle bli ett jämnt race i helgen här jag tänker nu tidsmässigt och differenser mellan brukar vi se cyklare? jämna race här, verkligen Nej, inte så på... Inte, inte om man tittar på hela fältet. Nej. nej. Men, men jag tyck, jag fick ju känslan av att det inte var så jämnt race senast här på Jerez. Men det var inte många sekunder ändå som skilde topp 15 i, slut, i slutet. Nej, nej, det har ju en förmåga att vara tätt hela tiden. Här.
0: Nej, det är ju... Det är svårt att veta helt enkelt. Men, men jag är nyfiken på Miller, om man kan bygga vidare. Bagnaya, han har alltså två raka andra platser och en tredje plats från Qatar. Kan han bygga vidare på det? Hur är det med Quattraros arm? Hemmaplan. Sarkola var lite revanschugen. Ledde ju faktiskt mästerskapet efter Qatar, Men har de kraschat efter det. Och sen ett litet sämre race senast. Och sen så även Mark Marquez. Var... Hur är statusen nu? Nu är det, drott... nu är det faktiskt nästan en månad
2: sen som man kom tillbaka. Ja. Och sen kan man ju även lyfta Nakagami som knackar på dörren för palplast Om man ska lyfta upp någon... Ytterligare hondaförare i sammanhanget. Så att, eh, det, finns, det finns mycket att ta av här om man ska tippa. Inte törs man tippa längre. Vi gjorde ju det ibland eh, ja. i poddarna. Men det är ju nästan till lönlöst innan helgen ens har dragit igång.
0: Ja, men vi har ju varit inne. jag tippar ändå. Jag tippar Vinnie Allesan att han får en pang panghelg.
2: Jag tippar honom. Ja. Och du säger regn där. Då är jag inne på... Då är jag inne på... Då tror jag att Miller kan bygga vidare på sin seger här på Jerez och vara segerkandidat igen.
1: Mm.
0: Vi nöjer oss med det va? Ja, jag tror vi nöjer oss med det. Ja, ja.
2: Du, är det något annat som slår dig när vi snackar eller är det, är, det, är det dags att runda den här podden?
0: Jag funderar på om det var något mer jag ville ha sagt här men jag tror att det var nästan uttömt där. Ja, vi har ju testat idag på Bungello. Det skulle ja. testat. Det regnar bort. Blev det någonting då? av det då? Nej, det regnade bort. Sen ska testa imorgon också, onsdag. Men värdeprognosen är ju inte bra.
2: Kommer det att bli en comeback?
0: Mm, då återstår se. Jag. jag tror inte det kommer bli, inte fulltid, inte denna sånge åtminstone. Nu. Kanske äm, testföra roll Wildcard, det är väl det det snackas om i alla fall just nu. Ehm, sen får vi se då. Mm. Ja, men, men desto längre han är borta
2: ifrån det här, desto svårare blir det sen. Det blir det. Det ser vi ju på. Ja, nu är det i för sig inte skada här, men nej, jag tror inte heller att man kan vara borta allt för länge. En säsong, max. Sen, det, sen har det hänt för mycket. Ja, även i, i hans ålder med. Ja, exakt. Nej, vi får, vi får ladda. Så vi har lite batterier och lite kraft för till gp här på Lemal alltså och femte racehelgen för säsongen. Du brukar ju vara duktig på att lyfta lyssnare som stöttar podden också Andreas.
0: Ja. Stort tack för allt stöd vi får. Det får vi via patreon.com snedstreck motogppodden eller via AK supporterfunktion. Stort tack. Det gör att vi kan hålla igång. Det blev en podd den här veckan också. Och i helgen så är det ingen Formel 1, det vill säga att vi sänder på V-sportmotor. Det blir kul. Ja, första träningen drar igång 9.45 på fredag, precis som vanligt, och sen är racet Uppsnack 13.25 söndag. Race start 14: 14.00. Då smäller det från Circo i Bugatti.
2: Snyggt avslut. Följ oss under helgen. Tack för ikväll och idag.